0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute ist es wieder eine Sonderfolge im Rahmen des Kurz nachgefragt, denn ich frage heute bei Uwe Günther zum Thema Datenschutz nach. Nach all den Podcast-Folgen zur digitalen Transformation, zu digital orientierten Geschäftsmodellen und digital angestoßenen Disruptionen, fand ich, war es jetzt wirklich meiner Zeit, eine spezielle Folge zum Thema Datenschutz aufzunehmen. Und mit Uwe Günther habe ich einen Experten gefunden, mit dem man wirklich darüber diskutieren kann, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Datensicherheit, Datenschutz, was sind die Konsequenzen aus der DSGVO und allen voran, wie soll und kann man mit diesen gesetzlichen Vorgaben umgehen, um als Unternehmen mit personenbezogenen Daten nicht nur zu arbeiten, sondern gegebenenfalls daraus auch sogar Wettbewerbsvorteile generieren zu können. Und fangen wir gleich mal an. Und lieber Uwe, stelle ich doch am besten gerade selbst vor. Ja, hallo lieber Markus. Äh,
1: schön, dass wir die Gelegenheit finden, über das wichtige Thema Datenschutz äh, zu sprechen. Ich persönlich begleite Datenschutz schon seit über 20 Jahren in meiner beruflichen Laufbahn. Ähm, ich äh, bin ursprünglich Informatiker und habe äh, ein Leben lang immer IT-Beratung, IT-Management-Beratung durchgeführt und äh, und über dies äh, bin ich dann in das Thema Datenschutz äh, hineingekommen und ähm, und äh, wir betreiben das äh, wir die Kurkon GmbH mit äh, dem Tochterunternehmen Sanovis GmbH deren äh, Geschäftsführer ich bin und bei der Kurkon bin ich äh, mitunternehmer also mit Anteilseigner und Partner wir begleiten das Thema mit äh, circa zwölf Leuten in bei uns in der Abteilung im Bereich Datenschutzberatung äh, ähm, in den Branchen Gesundheitswirtschaft, Sozialwirtschaft, äh, öffentliche Verwaltung, Kirche, alles das, was unsere Mandantschaft ausmacht. Und immer, immer äh, fokussierter, weil die Mandanten
0: immer mehr auf das Thema äh, sensibel reagieren. Na, dann hast du ja alles richtig gemacht. Du hast ein Thema gefunden, über das alle reden, wo man auch ein wenig Sorgen hat und was sich auch extrem verändert. Also Chapeau. So
1: scheint es zu sein und es wird immer relevanter, vor allem, das heißt du vielleicht mitbekommen, hat man mitbekommen, in 2018 gab es ja eine grundlegende äh, ja, Erneuerung des Datenschutzrechts in Europa, also mit der Datenschutzgrundverordnung und natürlich dann auch umgesetzt in Deutschland. Und äh, man kann schon sagen, dass dadurch, wie du sagst, ja, Verunsehung zum Teil auch in den Markt hineingekommen ist, ähm, aber auch ein stärkerer Fokus auf das relevante Thema. Und, ähm, und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir noch viel stärker unsere Mandanten diesbezüglich betreuen. Man muss aber auch dazu sagen, dass, ähm, dass nicht zuletzt die, der, der ganze Trend der Digitalisierung Datenschutz nochmal komplett anders gestaltet hat,
0: zwischenzeitlich, äh, als es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war. Lass uns auf die Digitalisierung erst ein bisschen später eingehen, aber vorher nochmal, wenn du von 2018 redest, dann redest du von diesen ganzen Entwicklungen. Um die DSGVO oder international GDPR, oder? Genau. Also, Mitte, im April, wenn ich mir richtig im richtigen Sinne, ist ja die, die
1: Grundeinführung, die, 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 die dann Grundverordnung dann eingeführt worden, scharf geschaltet worden. Das war, glaube ich, 26. oder 28. April 2018. Und, ähm, und dann ging äh, erstmal Wallung äh, durchs Land, äh, weil die, unsere ganzen Mandanten, aber ich würde auch sagen, äh, jenseits äh, unserer Mandantschaft äh, herrschte große Verunsicherung weil man nicht genau wusste, was jetzt die Veränderungen sind, wie man damit umgeht. Und ähm, genau, also da ist nochmal ziemlich viel Bewegung in den Markt
0: reingekommen. bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, lass uns nochmal drei Begriffe kurz abklären, definieren, von denen ich immer mitbekomme, dass es eine gewisse Unsicherheit ist. Einmal Datensicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz. Also wie würdest du diese drei Begriffe miteinander ab, äh, abgrenzen? Nicht nur, was würde ich, sondern was sage ich und was
1: äh, was sagt man, was wie ist es äh, gefasst per Definitionen? Ähm, Datenschutz tangiert alles, äh, was personenbezogene Daten anbetrifft. Natürlich sind Unternehmensdaten wie Finanzdaten und dergleichen sind genauso wesentlich, aber der Datenschutz kümmert sich nur um das äh, Persönlichkeitsrecht des Einzelnen und das, um die Wahrung dessen und somit nur um personenbezogene Daten. In Abgrenzung dazu ist der etwas äh, ja, antiquierte Begriff äh, Datensicherheit zu sehen, weil Datensicherheit ist im Grunde der Altbegriff äh, für IT-Sicherheit. Also Datensicherheit ist immer so der technische Datenschutz, wenn man so möchte, wobei technischer Datenschutz auch irreführend ist. Also da, der, die Datensicherheit und in neuerer Sprechform IT-Sicherheit oder gar Informationssicherheit, je nachdem, wie man es betrachtet, kümmert sich um die technischen Aspekte. Das, äh, äh, der, der IT und das sichere Gestalten der IT im Sinne von Verfügbarkeit, von Wiederherstellbarkeit äh, und, und so weiter und so fort und hat grundlegend mit Datenschutz nur dann zu tun, wenn es eben um die IT-bezogene Verarbeitung von personenbezogenen Daten geht. Dann haben wir eine Überlappungsmenge, eine Schnittmenge, aber ansonsten ist äh,
0: Datensicherheit oder IT-Sicherheit getrennt zu sehen. Das heißt also, wenn ein Hacker irgendwelche Preislisten, Konstruktionszeichnungen oder digitale Zwillinge klaut, dann wäre das Datensicherheit? Genau, hat mit Datenschutz nichts zu tun. Okay, und
1: Datensicherheit
0: und IT-Sicherheit sind eigentlich das Gleiche?
1: Wie gesagt, das Datensicherheit ist der althergebrachte Begriff. Dann hat man sich, weil eben diese Doppeldeutigkeit und Verwirrung stattfand, hat man sich von dem Altbegriff Datensicherheit gelöst und hat dann das als IT-Sicherheit bezeichnet. Und IT-Sicherheit hat sich auch noch ein Stück weit weiterentwickelt. Bei IT-Sicherheit wirklich so der rein technologische Aspekt ist im Sinne von Härten der IT-Infrastruktur vor äh, Eindringlingen von außen, vor Instabilitäten und so weiter und so fort. Und man hat es weitergefasst, ähm, weil... Die Bedrohungen oder die Unsicherheiten im Bereich der IT-Sicherheit liegen ja nicht nur auf der technischen Ebene, sondern auf der prozessualen Ebene. Das heißt, der Faktor Mensch ist ja auch relevant. Und im Ende des, am Ende des Tages geht es natürlich wieder um äh, Informationen, um Daten und Informationen. Und aus dem Grunde hat man jetzt diese mehr äh, prozessuale äh, Schicht mit hinzugenommen äh, und hinzugedacht. Und aus dem Grunde spricht man heute auch oftmals von Informationssicherheit.
0: Jetzt sehen ja viele Unternehmen die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung von 2018, als ein Damoklesschwert. Also da muss man auf einmal sich mit den Daten beschäftigen, man muss mit den Kunden kommunizieren, man muss deren Einwilligung einholen. Also das ist sehr viel Aufwand und das sind eher Barrieren für das jeweilige Geschäftsmodell. Siehst du das auch so oder siehst du neben den, sagen wir mal, administrativen Aufgaben, Pflichten und auch Nachteilen auch Vorteile für die Unternehmen dank der DSGVO? Die Vorteile liegen im Bereich Datenschutz eher äh, äh, beim Individuum.
1: Weil ja deine, meine personenbezogenen Daten, wenn du, keine Ahnung, wir beide sind wahrscheinlich äh, Kunden bei Amazon, wir beide haben natürlich einen Handyvertrag und äh, wir beide äh, haben hier und äh, da mal zu tun mit äh, Krankenhaus oder mit, äh, mit Arztbesuchen und dergleichen. Und dann ist natürlich uns dran gelegen, dass äh, diese Daten dann sensitiv äh, verarbeitet und behandelt werden. Das heißt, der Vorteil liegt beim Individuum. Eine Firma an sich, ein Krankenhaus zum Beispiel, hat im Grunde, die, die haben schon immer mal, versucht, da sensitiv damit umzugehen. Und die haben erstmal einen Mehraufwand dadurch.
0: Also ich glaube schon, dass man dank der DSGVO und der GDPR Wettbewerbsvorteile als Unternehmen generieren kann. Denn gerade im Vergleich zu irgendwelchen Internetplattformen oder Fintechs, wo man nicht genau weiß, ob die sich wirklich an die Spielregeln so halten, finde ich es als Kunde schon wichtiger, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der sich seriös an die Standards, die gesetzlichen Standards hält. Ist so.
1: Es liegt aber in, begründet in den unterschiedlichen Gesetzgebungen, die wir haben in Europa. Also Europa haben ja vereinheitlichtes Datenschutzrecht, das heißt Österreich, Italien, Frankreich, im Grunde gibt es die gleichen Vorgaben wie bei uns. Im Vergleich zu Drittstaaten, wie es aus Datenschutzsicht heißt, eben nicht der europäische Datenschutzgesetzgebung, sondern USA zum Beispiel. Bei USA ist im Speziellen die Situation so, dass, dass die Sicherheitsbehörden ungefragt, also legalerweise, auf, auf Daten zugreifen können. Auf Daten amerikanischer Unternehmen oder Daten, die in Amerika liegen. Heißt, äh, äh, dass äh, wenn unsere Daten zum Beispiel in irgendeiner Cloud, heutzutage weiß mir ja gar nicht mehr so richtig, wo die physisch verortet sind. Wenn die Daten in, zum Beispiel in den USA liegen, dürften die dürfte die NSA, die, äh, die Sicherheitsbehörden in den USA dürften LEGE-Artist darauf zugreifen, um ihr Sicherheitsinteresse zu wahren. Das Gleiche gilt insbesondere auch für äh, amerikanische Systeme, und Softwaren, die in Deutschland installiert und betrieben sind. Wie zum Beispiel Teams. Wie zum Beispiel Zoom, über das wir gerade hier uns austauschen. Auch da könnten Sicherheitsbehörden, wie gesagt, Zugriff darauf nehmen, ohne ihr Recht zu brechen. Und aus dem Grunde gab es ja vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, das schrems 2 urteil Ein österreichischer Anwalt hat dagegen geklagt, datenschutzrechtlich geklagt. und ähm, und, äh, und das damalige Safe Harbor-Abkommen wurde gekippt. Das heißt, wir hatten ja ein, ähm, ein bilaterales Abkommen mit den USA, wo im Grunde, äh, ich sage mal, Datenschutzeinigkeit geherrscht hat. Und äh, Schrems hat das gekippt mit dem damaligen Urteil.
0: Und wir haben derzeit
1: Rechtsunsicherheit diesbezüglich.
0: Ja, umso mehr ist es doch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich als Anbieter sagen kann, meine Software ist europäisch und meine Daten liegen in Europa, dann kann ich doch gegenüber meinen Kunden wirklich einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Kann man so sein, ja, kann man so sagen, wenn, wenn,
1: wenn wirklich die Infrastruktur und die Systeme der, derartig gegeben sind. Oftmals hast du halt, wie jetzt gerade im Microsoft-Bereich, hast du halt im Grunde nur einen, einen maßgeblichen Anbieter und Alternativen sind nicht sehr weit gesät. Von daher, ähm, ja, haben wir, da, wie gesagt, Rechtsunsicherheit, aber gegebenenfalls auch einen Wettbewerbsvorteil für deutsche oder europäische Unternehmen.
0: Jetzt sagtest du ganz am Anfang, dass sich mit der Datenschutzgrundverordnung von 2018 auch neue Ansätze ergeben haben. Woran hast du da so gedacht? Also Ansätze haben sich, ich glaube, für den Datenschutz
1: haben sich mehr seit 2018, weil dort auch das die elektronische Datenverarbeitung, also Digitalisierung schon mit angedacht war, gerade über Internet, haben sich aber infolgedessen und nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem durch eben die fortschreitende Digitalisierung ergeben. Also heute, wenn, wenn wir heute Datenschutz beraten bei unseren Mandanten, dann ist das ganz anders als vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren haben wir gelegentlich äh, mal irgendwelche Einbildungsformulare oder tägliche Fragen im Umgang mit Daten oder so beraten. Heutzutage sind das immer entweder komplexe Vertragsprüfungen, weil ähm, du heute relativ häufig das Konstrukt der Auftragsdatenverarbeitung oder in neuerer Sprechweise Auftragsverarbeitung gegeben hast. Heißt, irgendein Systemdienstleister betreibt dir ein System. Das ist dann klassischerweise äh, bei personenbezogenen Daten Auftragsverarbeitung. Oder du hast äh, komplexe, ähm, Datenschutzprüfungen bei der Einführung von Digitalisierungslösungen. Und dafür gibt es in der neueren Sprechweise seit der Grundverordnung gibt es die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung, DSFA SFA als Kürzel. Und die umfasst eben das wirklich Datenschutzrechtliche in der Fragen von Lösungen in Bezug auf deren Sicherheit beim Datenschutz. Und das macht es durchaus komplex heutzutage, weil man als Datenschutz nicht mehr nur im Grunde die rechtliche Seite betrachtet, sondern man muss im Grunde beides beherrschen. Man muss die rechtliche äh, Dimension als Hintergrund haben, aber man muss auch ziemlich tief in die Systeme einbringen können. Vom, vom Ablauf her, vom Verständnis her.
0: Ja, und dann bekomme ich mit, dass es sehr unterschiedliche regionale Auslegungen der Behörden zum Thema Datenschutz gibt. Quasi, dass man in Berlin noch manche Sachen machen darf, die in Bayern verboten sind. Ist das so?
1: Dürfte nicht sein,
0: weil, ähm, weil wir,
1: wie gesagt, europäisches Recht haben. Und von daher müsste es nicht nur in Bayern genauso sein wie in Berlin, es müsste auch in, in Deutschland so sein wie in Österreich oder in Frankreich oder in der, Sch oder in der Schweiz, wollte ich gerade sagen, nein, nicht in der Schweiz, in, 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 äh, in Italien oder sonst wo in der EU. Aber dahinter stehen halt immer auch nur Menschen. Und die, und die Aufsichtsbehörden sind ähm, landesbezogen. Und dann kann es schon passieren, dass der, zum Beispiel der bayerische Datenschutzbeauftragte manche Dinge strenger interpretiert als, ähm, als zum Beispiel der in NRW.
0: Das kann nicht nur so sein, so sein, sondern ist in Teilen auch so. Ja, und wie darf ich mir das konkret vorstellen? Wie helft ihr jetzt da als Berater zum Thema Datenschutz, wenn da so unterschiedliche Auslegungen der Behörden zum Thema Datenschutz vorhanden sind? Kann man da die Bundesländer, ja böse gesagt, ein bisschen ausspielen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich ist man auch gestalterisch dann tätig mit den Mandanten zusammen. Und man muss dann Lösungen finden. Das ist gerade, wenn du von Mandanten oder von von Einrichtungen ausgehst, die jetzt mal am Beispiel Krankenhauseinrichtungen, die nicht nur in einem Bundesland oder an einem Ort, zum Beispiel München, bei uns sind, sondern oftmals hast du ja in diesen in Gesundheits- und Sozialwirtschaftsstrukturen hast du ja oftmals mit, mit Verbund, Verbünden, Krankenhausverbünden, Konzernen zu tun die Bundes, mindestens bundesweit dann tätig sind. Und das macht es dann zum Teil schon ein bisschen spezieller. Das bis dahin ein Mandant, das hat er aber glaube ich jetzt geändert auch, hatte dann für restliche, für die restlichen Bundesländer, hatte der dann ein überfassendes oder übergreifendes Rechenzentrum, wo alle patientenbezogene Daten dann abgelegt worden sind. Nur in Bayern
0: hatte er eine Speziallösung. Aber das Beste ist doch im Endeffekt dann, wir nehmen einfach eine Einwilligungserklärung, bekommen die von unserem Kunden, wo er uns zustimmt, dass wir alle seine Daten verwenden können. Und dann haben wir doch quasi den Joker.
1: Joker würde ich es nicht nennen, das würde ich ähm, so ein bisschen einschränken wollen, aber im Grunde ist äh, die Einbildungserklärung das, äh, das, das Gang und Gäbe, das übliche Mittel. Du hast im, du hast im Grunde hast du zwei bis drei ähm, Legitimationsgrundlagen für die personenbezogene Datenverarbeitung. Weder du hast eine gesetzliche Grundlage. Im, im Krankenhaus ist das zum Beispiel, ähm, wenn du Daten austauscht als Krankenhaus mit den Krankenkassen zu Abrechnungszwecken. Dann brauchst du nicht jedes Mal den Patienten fragen, sondern du hast eine gesetzliche Grundlage. Geh mal äh, raus aus dem Krankenhausbereich, äh, geh mal ganz in unsere tägliche Praxis. Du äh, und ich, wir sind äh, als Berater oft unterwegs. Und äh, du wirst festgestellt haben, dass seit ein paar Jahren wirst du in jedem Hotel, musst du, ein, ähm, äh, ähm, äh, musst du einen Zettel unterschreiben, mit, äh, wo es nicht nur reicht, die Firmenadresse anzugeben, sondern du musst eine private Adresse angeben. Das ist eine, nach dem Meldegesetz, ist das eine Neuerung sozusagen. Ähm, auch da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Du bist verpflichtet, diese Daten anzugeben, egal ob es dir gefällt oder nicht. Also wie gesagt, die gesetzliche Grundlage ist eine Legitimationsgrundlage für die personenbezogene Datenverarbeitung, dann äh, der, der äh, rechtfertigende äh, Notstand oder Gefahrenverzug das ist eine weit, weitere Grundlage und last but not least, und das ist das flächigste wahrscheinlich, die von dir erwähnte, Einwilligungserklärung. Wohingegen die Einwilligungserklärung immer, und das ist die Einschränkung dabei, von daher ist es nicht äh, der Joker sozusagen, der alle sticht, ähm, Immer weggebunden und, äh, äh, und, äh, und äh, wie gesagt ganz ganz konkret umrissen und umfasst sein muss. Immer, und äh, du musst immer ähm, im, aufgeklärt sein über die äh, über den Inhalt der Datenverarbeitung dahinter und ähm, und kannst auch jederzeit widersprechen. Das heißt ähm, also den, den Generaljoker zu sagen, ja, lieber Markus, äh, unterschreib mir mal da den Zettel. Lass uns mal vorher zwei Bier trinken und unterschreibst du es leichter und dann ne? und dann kann ich global sozusagen sämtliche personenbezogene Daten für dir verarbeiten. Das wird nicht funktionieren, sondern eine Einwilligungserklärung muss immer streng zweckgebunden sein.
0: Aber lass uns doch mal Google anschauen. Die machen das doch ziemlich pfiffig, indem wir ständig die Einwilligung geben für deren Dienste ohne dass wir groß darüber nachdenken, was wir da eigentlich bestätigen. Also wir schalten unser Gehirn aus, weil alles so convenient ist. Wir bekommen Google Maps nur, wenn wir unsere Daten komplett freigeben. Das ist ja sowas von convenient, sowas von ja eben manipulativ. Und jetzt die Frage an dich, stimmt diese Einschätzung von mir überhaupt? Und zweitens könnte man sowas auch in Deutschland machen, weil dann wäre das Zauberwort doch wirklich Convenience.
1: Ist, also was du ansprichst, ist ja im Grunde bei Google so und bei jeder Webseite so, dass du hast ja immer diese Consent-Banners am Anfang. Das ist ja, das nervt ja, ich sag mal, seit der Grundverordnung sozusagen, nervt das ja, dass bei jeder Webseite, die du neu aufrufst, bild.de, spiegel.de, faz.de, ich weiß nicht, was auch immer da zu nennen ist, ne? sport1.de oder sonstiges, hast du erstmal immer einen Consent-Banner dabei. Ja, der ist rechtlich vorgeschrieben und im Grunde ist das eine, eine de facto Einwilligungserklärung, wo äh, dahinter abgebildet ist, dass zum Beispiel Cookies auf deinem PC äh, gespeichert werden, um die Verarbeitung dann der Webseite leichter zu gestalten und so weiter und so fort. Ne? Ähm, es ist nicht äh, meiner Meinung nach und auch, äh, ich glaube, dass äh, der Bundesgerichtshof oder der Europäische Gerichtshof, einer von beiden, hat kürzlich ein Urteil äh, verlautbaren lassen, dass es eben nicht möglich ist, äh, einfach dort im Dickicht sozusagen der Regelungen, weil was anderes ist es nicht, äh, um wirklich alles genau zu, äh, du kannst ja, du hast, ich, ich gehe einen, einen halben Schritt zurück, du hast die Möglichkeit, indem du sagst, ja, ich akzeptiere alles oder du hättest die Möglichkeit zu sagen, ich akzeptiere selektiv. Und was dann, wenn du, wenn du dir wirklich die Mühe machst, das selektiv zu akzeptieren, dann geht er wirklich über Seiten hinweg, mehr oder weniger oftmals, gehen da irgendwelche Erläuterungen, also Informationspflichten, äh, die dir nachgegangen wird, äh, äh, tun sich auf. Und dann, ähm, und dann kannst du äh, quasi informierte, in Anführungszeichen, kannst du dann die Einwilligung dann geben oder nicht für selektiv für einzelne Aspekte. Und, ähm, und da ist kürzlich ein Urteil ergangen, dass, dass das nicht in Tiefe und Breite so stattfinden kann und dargelegt werden kann, dass du als Einzelner keinen Überblick mehr hast. Selbst als belesener und intelligenter Mensch sozusagen komplett den Überblick verlierst und aus dem Grunde dann aufgibst und dann dennoch wieder alles akzeptierst sondern da gab es kürzlich ein, ein Urteil dazu, dass die Informationsaufbereitung zum Beispiel bei den Content-Banners so klar und knapp gefasst werden muss, dass auch der durchschnittliche das Verstehen überblicken und bewusst dann auch einwilligen kann.
0: Aber lass mich nochmal diesem Gedanken der Convenience mich festbeißen. Es gibt doch in Deutschland auch einige Autoversicherungen bereits, die haben von Millionen von deutschen Autofahrern ihre GPS-Daten. also Sie wissen immer genau, wo die Autofahrer sind, wie sie fahren, wie aggressiv, wie freundlich sie fahren und das hat dann Einfluss auf deine äh, Prämien. Also auf gut Deutsch es ist es einmal ziemlich bequem, solche Systeme zu installieren, aber dann hat es auch Vorteile, dass du dann deine Prämien optimieren kannst. Also Megawort, wieder Zauberwort, Convenience. Meinst du nicht, dass das auch eine Möglichkeit für viel mehr andere Firmen ist, durch ähnliche Convenience-Lösungen, wie es im Endeffekt Google vorgemacht hat, von Ihren Kunden sehr umfassende Einwilligungserklärungen zu bekommen, ganz legal zu bekommen? Legal ist es am Ende des Tages
1: äh, ja, auf jeden Fall. Ob es dann wirklich ähm, für den Einzelnen dann bewusst legal ist, also im Sinne der, der, des, 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 äh, des Gebens der Einwilligung, das, äh, das, das lasse ich mal dahingestellt. Also nochmal, ich, äh, wir beide fahren Auto. Ne? Und äh, uns, wir haben einigermaßen moderne Autos und, ähm, und die Autos übertragen, bekündlich in jede Sekunde sozusagen, in den, der da drin sitzt, äh, übertragen die deine Positionsdaten ne? und ich weiß nicht, welche Daten sonst noch. Und ähm, ohne es zu wissen, habe ich bestimmt zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Beschaffungsprozess dieses äh, PKWs, habe ich irgendwann mal da... Äh, wahrscheinlich nicht richtig hinblickend äh, äh, und auch akzeptierend, blind äh, akzeptierend, wahrscheinlich habe ich deine da eine Einbildung dafür gegeben. Ansonsten dürfen die da nicht verarbeitet werden, weil auch der Aufenthaltsort eines einer Person ist ein personenbesuchendes Datum. Also es ist äh, genau so, dass ich dann Informationen, äh, was du vorhin angesprochen e angesprochen hast, der Sog sozusagen oder die Flut, kann man auch fast schon sagen, an äh, Einwilligungstatbeständen sozusagen, die, die du gar nicht überblicken kannst und
0: ähm, dann irgendwann gibst du auf und dann klickst du darauf halt auf ja, oder du unterschreibst. Ja, aber genau da bin ich ja immer auf der anderen Seite bei meinen Coaching-Projekten. Schau mal, ich knalle immer gegen den lokalen Datenschutzbeauftragten des Unternehmens, der dem Management sagt, das geht alles nicht, wir können gar keine Daten von Kunden sammeln, wir können die gar nicht verarbeiten, wir können die gar nicht monetarisieren und dann stehe ich da als Coach und sage, hey, lass uns doch mal kreativ sein. Lass uns doch mal belegen, wie es andere machen, wie es ein Google oder auch deutsche Autoversicherung machen. Lass uns mal überlegen, wie können wir eine kreative, sehr convenient Lösung schaffen, wo der Kunde, dann sage ich mal ein bisschen böse, sein Gehirn ausschaltet und einfach diese, diese Dienstleistung uns haben will und deswegen seine Einwilligung gibt. Und jetzt wieder lieb, wir wollen natürlich diese Daten nicht missbrauchen, sondern ganz brav im Sinne des deutschen Datenschutzgesetzes auch verwenden, sodass wir dem Kunden einen Mehrwert bieten, aber auch selbst damit arbeiten können und dann daraus unsere Wettbewerbsvorteile generieren können. Und das ist für mich ein ganz zentraler Kampf, immer mit den lokalen unternehmerischen Datenschutzbeauftragten.
1: Das ist auch die übliche Situation, die man vorfindet und nach Möglichkeiten suchen heißt dann, am Ende des Tages wahrscheinlich schon dann, äh, ähm, wenn man, wenn man diesen, diese Funktionalität oder diesen Prozess dann weiter so betreiben möchte, heißt dann schon am Ende des Tages mit Einwilligungserklärung zu operieren, weil eine andere Möglichkeit, äh, wie gesagt, äh, wirst du nicht finden, weil du kannst ja kein Gesetzgebungsverfahren dann diesbezüglich anstoßen. Ähm, warum sage ich, das ist oftmals die übliche Situation, weil es gibt unterschiedliche Interessen und der, ähm, und der, das klassische Interesse eines Internen Datenschutzbeauftragten, ich betone internen Datenschutzbeauftragten, ist natürlich erstmal für sich, äh, sich selbst abzusichern und seine Position abzusichern. Das heißt, äh, solche Leute sind eher risikoervers und beraten dann erstmal defensiv die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung eines Unternehmens unter der äh, Annahme des Gaus sozusagen, was der datenschutzrechtliche eintreten könnte. Und das ist halt der große Unterschied zu jemandem wie uns. Wir, wir sehen die Risiken. Wir versuchen aber auch hier wieder, ich sag mal, kreativ mit unseren Mandanten, ich sag mal, uns an der, an der, an der Grenze des Möglichen zu bewegen und, und Lösungen beizuführen, ganz einfach. Und ähm, wir sehen nicht nur Risiken, sondern wir sehen auch Lösungen.
0: Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Ne? Der internen Datenschutzbeauftragte, der will natürlich sich lieber mal absolut sicher sein, ja keine Fehler machen und wir als Berater, wir versuchen natürlich Lösungen für die Unternehmen zu finden. Ähm, Uwe, gehen wir mal einen, einen Schritt nach vorne, schauen wir mal in die Zukunft. Wo würdest du sagen, stehen wir in fünf Jahren mit dem Thema Datenschutz, oder gar in zehn Jahren? Also wo geht die Reise hin?
1: Das ist eine gute Frage. Das Paradoxe ist, dass ähm, ich glaube im Schnitt das persönliche, die persönliche Intention und die persönliche Wahrnehmung und das Interesse ein Stück weit gegenläufig ist zu dem, wie äh, das Gesetz es derzeit intendiert, das ist eine paradoxe Situation, weil auf der einen Seite wie gesagt versucht das Gesetz aus bester Intention heraus, ich sage mal das Individuum zu schützen, auf der anderen Seite Nimmst du dich selber, ich mich auch und wahrscheinlich der Durchschnitt bei uns in Deutschland nimmt sich auch so wahr, dass man, wenn man hier über eBay anzeigen oder über Amazon oder so, ne, man will unbedingt was haben, dann ist eine der Datenschutz erstmal nicht so wichtig. Ne? Oder ich will einen Handyvertrag haben, dann ist. ne, Du, du liest dir ja den Zettel ja nicht mal richtig durch, sondern du unterschreibst einfach. Und, äh, und das hast du in jedweder Hinsicht äh, Hol dir einen Mietwagen oder weiß der Kuckuck was. Von daher glaube ich, ähm, gibt es so eine gewisse kognitive Dissens in der Wahrnehmung ne? dessen, was, äh, was, was auch das Individuum, was einer selber rein, wenn man über das Thema spricht, was man eigentlich möchte, aber wie man sich im Tagtäglichen so verhält. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, das Datenschutzrecht äh, sich äh, anpassen muss, weil wir ein, äh, eine, eine, eine Welle an Digitalisierungsintentionen noch erleben werden, die wir jetzt überhaupt noch nicht so richtig abschätzen können. Wenn, wenn man sich äh, die Digitalisierung anguckt, wie exponentiell die äh, Zunahme war, wie rasant die Geschwindigkeit der Einführung war in den letzten paar Jahren, dann äh, und, und, und du neue Phänomene siehst, wie zum Beispiel alle, alle Phänomene der, der künstlichen Intelligenz, AI, am Beispiel Chatbot, GPT, dann, äh, dann wird uns das Thema über, über, überrollen. Und ich glaube, ohne den Datenschutz äh, geringwert schätzen zu wollen, in keinster Weise, aber der Datenschutz muss da ein Stück weit flexibler werden. Weil äh, ansonsten blockiert man sich gegenseitig. Wir haben neue technologische Möglichkeiten, die äh, Prozesse ermöglichen, die neue Geschäftsideen ermöglichen und dann hast du einen Datenschutz dagegen, der das alles zumauert. Das kann ich sagen. Das ist meine Erwartung, dass man da gegenseitig aufeinander zugeht.
0: Ja, das ist spannend, Spannende, überhaupt der digitalen Transformation Lösungen zu finden, mit denen man dem Kunden etwas Gutes bietet, einen Mehrwert, für den er auch bereit ist, dann dementsprechend zu bezahlen, so dass die Rentabilität des Unternehmens steigert, aber gleichzeitig auch den, den gesetzlichen Rahmen beibehält und natürlich sich an die legalen Vorgaben hält. Wo ist es? Es geht immer
1: darum, dann also kreativ, kreativ heißt nicht illegal gestalterisch, sondern kreativ im Rahmen des möglichen, im Rahmen des Legalen dann Lösungen zu finden.
0: Lieber Uwe, ich danke dir schon mal sehr herzlich für deine Beiträge, denn das ist jetzt ganz klar geworden, Datenschutz ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Kür. Mit Datenschutz kann man web generieren und Datenschutz bedeutet Kreativität im, im gesetzlichen Rahmen. Das finde ich spannend. Dir nochmal vielen Dank und euch lieben Zuhörern viel Spaß jetzt beim Nachdenken und bis bald. Lieben Gruß, euer Markus.